0: 最近拉美就是由于委内瑞拉这个事件，好像引起大家的关注。嗯、呃，那么这个事情呢，因为以前我在二零零五年的时候曾经去过，我曾经好几次去过拉美。零五年的时候也去过委内瑞拉、呃，虽然只是在那里转了一下机，但是还是挺有感觉的。那个时候其实查韦斯的统治还比较正常。但是我已经是有很多不太好的印象。那我在其中的一篇文章中，在公号上的一篇文章中也提到，委内瑞拉这个案例当然是呃有它具体的原因的。这个具体原因就是查韦斯和马杜罗这两个人执政的这二十年，的确是做了很多倒行逆施的事儿。那么委内瑞拉大家知道查韦斯。本人是一个军人出身的，他在军队里头待了十七年，而且他曾经搞过军事政变，是吧？但是失败了。他本人当然不能说是一个呃非常信仰宪政民主的人，不过他一九九八年上台，那的确是民主选举上台的。他曾经搞过军事政变，但是呃失败了。他并没有因为搞军事政变呃成功上台的。他上台这个事儿，其实说明了委内瑞拉。基本上还是有民主制度的。那么就这个问题，现在有些人也提出异议，说这个委内瑞拉从来就没有过民主制度。呃，委内瑞拉的民主只是政党分赃而已。呃，我觉得话也不能这样说，因为你说这个民主的有无其实很难绝对的讲，是吧？什么叫做有民主？什么叫做无民主啊？我经常提想到那个呃四九年以前。那个楚安平先生有一句话嘛，啊，说我们现在向国民党争自由，自由现在是多少的问题，将来到了共产党那个下面，可能自由就是有无的问题了。呃，实际上这句话的意思就是说，呃，除了有和无以外，还有多和少的问题。你说这个委内瑞拉的民主有多完善、多发达，甚至说有人说他已经建立了美国式的民主，我觉得这可能是讲得过分了。但是如果你说，他一直就是独裁，我觉得如果他真的是一直是独裁为，委查韦斯就不可能上台的，因为查韦斯又不是武装夺取政权上台的，他是靠民主选举上台的嘛。而且查韦斯和他之前的那个执政者显然是属于不同的那个政治倾向的，那他们都可以上台，那就说明他是有那个左右轮流坐庄的那种机制的嘛。那么我觉得，而且用。分赃这种说法来否定宪政民主，我觉得就更没有什么意义了。因为说实在的，政党之间的妥协、政党之间的呃联合吧，啊或者妥协吧，其实说穿了，在代议制条件下，实际上并不是这几个政治家的妥协，而是这几个政治家所代表的选民群、这几个政治家所代表的利益群体之间的妥协。这种妥协，老实说，其实往往。正是宪政民主成功的表现，是吧？你不能说宪政民主就是，呃，两个党一定要你死我活才行，妥协了就不是民主了，哪有这种道理啊？是吧？所以我觉得，呃，委内瑞拉这个国家，它和很多拉美国家一样，独立了以后一直政局长期不稳定，多次出现过军人独裁。呃，在50年代它就出现过那个军事独裁，但是在1958年。其 实， 在拉美的那个军人政权还政于民的这个潮流 中， 委内瑞拉算是比较早的。呃， 一九五八 年， 他军人政权就变成了文官政治、政党政 治， 是 吧？ 而且就用竞选的方 法， 呃， 来来 来， 到现在已经几十年了。当 然， 这个竞选有那些制度安排上的问 题， 是 吧？ 就是三权分立的那个 呃， 权力架构可能并不是 呃， 那个制衡可能并不是太好。但是你总体来讲，应该说在查韦斯上台的那个时候，委内瑞拉是有民主的。即使后来查韦斯越搞越糟糕，甚至到了现在马杜罗现在这种状态，你也不能说委内瑞拉就变成了一个就成功的变成了一个集权国家，是吧？尽管马杜罗现在显然有这个意思了，委内瑞拉现在的这个僵局啊，我觉得就是很关键的。如果搞得好了，马杜罗下台，很可能委内瑞拉会有一个，呃，另外一个好的开端。但是如果搞得不好，马杜罗可以把这个反对派镇压下去以后，如果他成功的完成这一步，那他真的就有可能从原来的民主左派变成民粹左派，又再变成集权左派了。呃，我并不否认福利国家如果搞得过分会有问题，但是。啊、呃，委内瑞拉的这个情况是，在他从民粹左派向集权左派的过渡中，他实际上这个福利已经成了不是用来照顾穷人，而是用来维护皇权的手段，是吧？讲的简单一点，就是福利分配到了马杜罗时代啊，已经变成是，不是说那个按需分配，就是穷人就应该可以得到照顾，而是。他把整个国家搞得资源非常困乏，然后这所有的物资都控制在他手里，所有的人都得靠他的分配生活。这个时候，他就可以用分配来实行集权统治了。讲的简单一点，就是你听我的话，你就有饭吃；你不听我的话，你就什么配给都没有，是吧？那你就得饿死。那这个东西就已经变成是所谓的，早就有人提到集权主义的一个逻辑。既不是按需分配，也不是按劳分配，而是什么呢？不服从者不得食，就是按对我的、对皇上的忠诚度来分配。就是这个分配制度已经不是照顾穷人的手段，而是犒赏保皇者的手段。就是谁拥护我，我就给你分多一点啊；谁不拥护我啊，我就不给你分配。其实，如果搞到这一步啊，就离废除宪政已经不远了。因为，假如他能这样做，他就不依靠你的选票了。你敢不投我的票，我就把你饿死。那如果是这样，那谁还敢不投他的票啊？那如果是这样，他当然就不会在乎你的那个，呃，你是不是真的支持他什么？那他就不管了。就在我们在古巴期间，一月二十四号，古巴就开始进行所谓的宪法公投。他的修改宪法主要是改了三 点， 一点就是领领导人实行任期 制， 是 吧？ 废除了终身制。第二点就是承认私有财 产， 呃， 不再搞共产了。第三我忘记是什么 了， 呃， 那个选票上只有两种选 择， 一个是 是， 一个是 no， 就是赞成还是不赞成。他的选举也很有意思 啊， 这个层层动 员， 满街都是那个政府的标语。就是“是是是”，也就是说赞成、赞成、赞成。贴的那个标语，这个标语上面写的就是“我投赞成票”，是吧？呃<笑>、啊，为了什么呢？呃、啊，为了社会主义，为了革命，为了我的家庭，啊，为了我本人。然后说是啊，就说那个是，呃为，这个我想啊，就是你看看他的这种投票方式，很社会主义，但是他其实是用社会主义的方式在摆脱社会主义。那个投票站也非常有意思，我们去看那个投票站，有几个少先队员在那里。你投票了以后，这少先队员就差，给你进那个，给你进一个队里<笑><笑>，是吧？他那个队里跟中国还不太一样，中国的队里是这样的，他是这样的，<笑><笑>那个挺有意思。而且我们在一处农村看到的一个投票站更有意思，他这一个。中国援助的问题，一个救灾救灾帐篷里头，上面还有四个字“民政救灾”，现在也在那里搞那个投票。我想古巴将来也会有一些变化。古巴的条件其实是非常之不错的，不过古巴的变化跟我们正好是相反了。这个我们在废除任期制，他们在他们在实行任期制。呃，所以我觉得这个拉丁美洲啊，这个。呃，的确有很多呃使人感到非常有感触的地方。那么我本人，大家知道，原来是一搞中国古代史的，和这个外国现当代问题啊，应该说是八竿子打不着。但是，其实要说起来，我关心马来西亚或者说马来亚吧，因为中国在邓小平时代以前是一直不承认马来西亚的，已经有很长的历史，在文革期间。呃，中国那个时候，呃，什么可看的书都没有，是吧？什么报纸、电视，什么都非常之单调，除了八个样板戏，其他什么都没有。但是，那个时候，中国能够听到一些，呃所谓的外国的电台，呃，主要就是，呃，其实是设在中国的几个那个东南亚共产党的电台，是吧？那个泰国人民之声是设在。嗯、呃，昆明的，嗯、呃，马来亚革命之声是设在湖南的。那个时候我们都不知道，还以真的以为是设在马来亚的。我们插队的时候，经常听他们的广播。那个时候我们当然也是属于被洗脑的一代啦，都是有世界革命情节，嗯、呃，很想去解放全人类，而且都认为我们插队做的那种日常的劳作就是世界革命的一部分，所以。那个时候就经常听那个马贡的广播。马来西亚的一个特点就是它是由东西两个部分组成的啊，西马就是马来亚，在地理上就是马来半岛，东马来西亚就是世界第三大岛加里曼丹岛的北面那一部分啊。从以前我们不承认马来西亚的时候，把这个地方叫做北加里曼丹。北加里曼丹上现在还有一个独立的国家，就是文莱，是吧？那么文莱周围都是现在已经加入了马来西亚，就是马来西亚的两个州，就是沙拉越和沙巴。那么这两个州加上西马的十一个州啊，马来西亚现在一共有十三个州，其中西马的十一个州，原来都是苏丹国，是吧？我我后面就会提到。那么它这中间隔着南海。而且，这两个部分中间的那些夹在这两个部分中间的那些岛屿，基本上都不属于马来西亚，是吧？那些岛屿都是属于印尼的，包括那个阿南巴斯群岛啦，纳土纳群岛啦，都是属于印尼的。所以等于是它是被隔成两块的。那么现在的马来西亚当然是以西马为主的，呃，中国人去马来西亚大部分呢也是去西马，很少有人到过东马的。但是，这个东马的确是一个非常值得去的，而且和西马，呃，很不一样的地方。当初东马和西马统一成马来西亚的时候，是经历过斗争的。东马很多人是不愿意的，所以当时为了达成妥协嘛，规定了东马的高度自治。所谓的高度自治，甚至达到了有点类似于我们现在所谓的一国两制的地步。呃， 一个特点就是西马的人到东马去是要办通行证的 啊， 就有点像那个 呃， 中国人到港澳去也要办那 个， 呃， 他们就直接叫签 证， 呃， 而且你持马来西亚签证你也不能直接到东马 去， 你要单独办另外一个呃东马的入境证。东马的所有机场都有口岸 的， 不仅对外国 人， 也对西马的呃公民。某种意义上 讲， 也可以说是高度自治的这么一个地方。而且他的民族构成呢，成那个都和西马有很大的区别。西马大家知道，马来人是，呃，是主人了。但是东马的马来人是很少的，东马人马来人比华人都少。当然，华人也不是最大的民族，华人是，呃，第二大民族。但是华人是最起作用的民族，因为他的第一大民族，就是那个马来人来到之前的那种土著，是吧？那个就类似于。什么波利尼西亚人呢？什么澳大利亚的毛利人呢？那样那非常原始的，是吧？都是住在那个长屋里，而且都是一直到现代都还是猎头民部落，那个基本上是在森林里头不出来的。那么这些人，不是一个民族，凡是这些原住民本身区别都是很大的，是吧？他们的语言都不能互通的，但是外界人往往用一个统称来形容他们，比如说美国。呃，比如说美洲，啊，我们把土著都叫印第安人，实际上，当然这个词现在已经没有什么人说了，因为本身也是一种政治不正确嘛。但是实际上被称之为印第安人的那些人，可以说那个是千差万别的，是吧？语言光语系就有七八个之多，不同的印第安呃族群的那个语言差别，要比欧洲的不同语言的差别还要大得多。啊，只是外界认为好像他们，外界之所以认为他们差不多，是因为外界不懂。